0: Sucht ihr ein spannendes, spaßiges und spielstarkes Legacy Deck, dann seid ihr bei Delver genau an der richtigen Adresse. Es ist quasi das Für Elise des Legacy. Jeder kennt es, jeder kann es lernen, aber am Anfang macht man noch jede Menge Anfängerfehler und bei einem Profi funktioniert natürlich alles noch viel besser. Und deswegen möchte ich euch heute einen Anfängerguide für das Delver Deck geben. Wir schauen uns dabei heute die blau-rote Version ohne schwarz an und hier ist schon mal der erste Vorteil, ihr müsst euch im Gegensatz zu anderen Decks wie beispielsweise Doomsday oder self elite Breakfast nicht die richtige Version für euch unter ganz ganz vielen verschiedenen Varianten heraussuchen, sondern es gibt einen relativ stabilen Kern aus so 57, 58 Karten, den ihr dann mit den letzten zwei, drei Karten auf euer persönliches Metagame anpassen könnt. So, schauen wir uns nun mal die Core-Karten an und wofür sie da sind. Delver of Secrets ist der Namensgeber des Decks, ein 1-1 Human Wizard Kreatur, blau, ein blaues Mana und am Anfang der Versorgungsphase, also vor der Ziehphase, seht ihr euch die oberste Karte eurer Bibliothek an. Und ihr könnt diese aufdecken wenn es eine instant oder sorcery karte ist könnt ihr den delver of secrets transformieren und es wird eine immer noch blaue mensch insekten kreatur die 3 2 stark ist und fliegt so erster Anfängerfehler natürlich den delver träger vergessen klassiker und ähm, dafür empfehle ich euch einfach so einen kleinen würfel auf die bibliothek zu legen und dann könnt ihr nämlich noch nicht die karte ziehen weil ihr den würfel seht und die ziehphase ist ja nach der versorgungsphase für die die noch neu bei magic sind und damit erinnert euch das. Und ihr seht ah, okay der war trigger so wieso funktioniert diese kreatur denn so gut in diesem deck naja wir sind ein aggressives deck ein tempo deck und da die idee des decks ist dass wir den gegner möglichst Niedrig auf den Ressourcen halten, das heißt, wir versuchen mit Wasteland die Länder wegzuballern, mit Days und Force of Will die Spells zu countern, mit dem Blitzschlag die Kreaturen zu zerstören und unsere Ressourcen, soweit es geht, abzutauschen, sodass die Gegner nie ihre Synergien zum Spiel bekommen. Also nehmt, ihr, nehmt mal an, der Gegner spielt volk und möchte ganz, ganz viele Mehrfolk-Lords spielen. Hat er nur einen, dann ist der eine 2-2 und hat er aber fünf davon, dann sind die viel, viel größer. Und ähm, ja, wenn er aber nur einen hat und ihr habt einen Delver, seid ihr im Vorteil. Das heißt, wir versuchen quasi wie bei Civilization das Spiel so in der Steinzeit zu lassen, denn dann seid ihr im Vorteil. Aber wenn das Spiel sich zu weit entwickelt, dann können die Gegner ihre Synergien zum Einsatz bringen und in den meisten Matchups zumindest sind dann im Vorteil. Aber mit dem Delver haben wir also hier dieses zentrale Element des Decks, dass wir am besten Turn 1 schon Druck aufbauen und so schnell wie möglich den Schaden reinkriegen und damit dem Gegner auch die Zeit nehmen, sich auf unsere Bedrohungen anzupassen also mit dem Wasteland die Länder zu zerstören ähm, das macht dann auch unser Days besser, denn der Gegner kann um das Days nicht so gut rumrumspielen, weil er einfach durch den Delver keine Zeit dafür hat und dann funktioniert einfach unser ganzes Deck einfach besser so, was gibt es denn da so für Trip, Tipps und Tricks mit dem Delver? ihr könnt zum Beispiel mit der Mischras Bobble die man meistens so zweimal im Deck spielt man kann aber auch mehr oder weniger davon spielen und Damit kann man sich ja die oberste Karte einer Bibliothek eines Spielers ansehen und am Anfang der nächsten Versorgungsphase zieht man eine Karte. Wenn ihr diese Bobbel jetzt im Gegnerzug opfert, könnt ihr eure eigene Bibliothek ansehen und dann entscheiden, ist das ein Instant oder Sorcery, dann stecke ich die Triggers so, dass ich zuerst den Delver Trigger resolve und dann die Bobble, oder ist es aber was anderes, also zum Beispiel ein Land, dann könnt ihr die Trigger andersrum stecken, dass ihr zuerst das Land zum Beispiel mit der Bobble zieht und dann den Delver Trigger resolvet. Ihr könnt natürlich auch eure Cantrips benutzen, wie beispielsweise einen Ponder, um den Delver zu flippen, also das äh, hinzulegen, sodass der nächste Runde dann flippt. So nennt man das, wenn er sich umdreht und ihr könnt auch einen Brainstorm benutzen, aber das ist in den meisten Fällen nicht ratsam, weil der Brainstorm viel zu gut ist, aber dazu später, wenn wir den Brainstorm im Detail besprechen. Ja, dann könnt ihr natürlich auch den Dragon's Rage Channeler benutzen, äh, zu dem kommen wir auch gleich noch, um eine Karte von der Bibliothek in den Friedhof zu legen, wenn ihr einen Spell castet, um damit auch die Chance zu erhöhen, den Delver zu flippen. Und im späteren Spiel könnt ihr auch das Mystic Sanctuary benutzen, um Instants oder Sorceries auf eure Bibliothek zu legen und den Flip des Delvers vorzubereiten. Aber auch so hat das Deck eine sehr gute Chance, auf einen Blind Flip also ein Flip ohne vorige Vorbereitung, da ca. die Hälfte des Decks aus Instants oder Sorceries besteht. Oder mittlerweile etwas weniger, aber die Chance ist immer noch sehr hoch. Ja, leider können wir aber den Delver nur viermal ins Deck nehmen und wir möchten ja konsistent früh Pressure aufbauen. Aber wir wollen auch nicht eine Hand maligen, nur weil kein Delver drauf ist. Also möchten wir noch mehr billige Kreaturen im Deck haben. Und da gibt es momentan den sehr, sehr guten Kandidaten, nämlich den Dragon's Rage Channeler. Kostet ein rotes Mana, ist auch am Anfang eine 1,1 und auch ein Mensch. Allerdings sind die Fähigkeiten etwas anders. Immer wenn ihr ein Nicht-Kreaturen-Spell castet, also sowohl Instant und Sorcery, aber auch sowas wie eine Mischras Bobble, wendet ihr Surveil 1 an. Das bedeutet, ihr seht euch die oberste Karte eurer Bibliothek an und dürft die dann entweder oben lassen oder in den Friedhof legen. Und als Delirium-Fähigkeit hat er, solange ihr vier oder mehr Kartentypen im Friedhof habt, das sind normalerweise Instant, Sorcery, Land und Creature, aber mit der mischras Bobble manchmal auch Artefakt. Also solange das der Fall ist, bekommt er plus +2, plus zwei, wird also eine 3-3, fliegt und muss jeden... Combat angreifen und ähm, die Card Selection die dieser Dragon's Rage Channeler oder auch manchmal nur DRC oder Darcy genannt bietet, ist einfach immens, also je länger der da liegt, desto bessere Karten habt ihr auf der Hand. Er zieht zwar keine Karten, wie beispielsweise Ragavan, der inzwischen gebannt wurde, aber das, das Delver Deck hat sowieso kaum schlechte Karten drin. Also je nach Matchup ist manchmal Lightning Bolt vielleicht nicht das Beste, aber es ist so schon ein Deck mit wenig schlechten Karten. Und äh, mit dem Dragon's Rage Chandler ist es einfach absurd, wie konsistent dieses Deck wird. Also wenn ihr zum Beispiel ein Ponder spielt, dann guckt ihr euch normalerweise ja vier Karten an, aber in dem Fall sind es fünf. Und der Dragon's Rage Channeler, der ähm, füllt ja auch den Friedhof für sich selbst. Also jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel einen Ponder castet, könnt ihr ja zwei Karten in den Friedhof legen. Es ist also quasi wie ein permanenter, permanenter Cantrip. So, dann äh, gibt es leider ein bisschen Konflikte mit dem Murktide Regent in dem Deck, denn ähm, der Murktide Regent, zu dem kommen wir auch später nochmal, der sagt ja, dass wenn er ins Spiel kommt, ihr die, äh, mit der Del fähigkeit Karten aus dem Friedhof entfernen könnt. Und ähm, das kann natürlich dazu führen, dass der Dragon's Rage Channeler das Delirium verliert. Das heißt, hier müsst ihr besonders aufpassen, wenn ihr die beiden habt. Nehmen wir an, ihr habt einen Dragon's Rage Channeler im Spiel und ihr spielt einen Mirk -Tide Regent. Dann wollt ihr vielleicht zuerst angreifen, damit ihr noch die 3-3-Karte habt und dann den Mirk -Tide spielen, wenn es sich nicht verhindern lässt, das Delirium wegzunehmen. Es kann allerdings auch sein, dass ihr das absichtlich machen wollt. Also beispielsweise, wenn der Gegner einen 4-4 fliegenden Blocker hat oder 3-4 Flieger, wie zum Beispiel Endurance, dann kann es ja auch sein, dass ihr gar nicht angreifen wollt. Und äh, das Delirium zwingt euch ja dazu anzugreifen. Deswegen kann es also auch von Vorteil sein, schon vor der Kampfphase mit dem Murktide Regent zu ähm, den, den Dragon's Swage Channel vom Delirium absichtlich abzuschneiden. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr beispielsweise im Sideboard einen Unlicensed Hörst habt, dann könnt ihr auch das Delirium absichtlich wegnehmen, aber das ist ja eher so ein Randfall. Also in den meisten Fällen ist es eher so, dass ihr aktiv darauf hinarbeitet, so schnell wie möglich das Delirium zu aktivieren und ähm, Land, Instant und Sorcery geht meistens relativ einfach, aber Kreatur ist oft schwierig, da in manchen Matchups die Gegner kein Removal spielen oder nur welches, was Kreaturen exiliert, wie Schwerter zu Flugscharen. Und deswegen spielen wir in diesem Deck halt auch die Mishas Bobble. Einerseits triggert das den Dragons Rage Channeler und andererseits haben wir da ein Artefakt für den Frieden. Ja Und vielleicht denkt ihr euch jetzt so, okay, so richtig überzeugt bin ich von dem Darcy noch nicht, aber ich zeige euch mal ein paar Sachen, die man damit machen kann. Man kann beispielsweise die Chance erhöhen, den Devil of Secrets zu flippen, indem man ein Land in den Friedhof wirft und dann ist die Chance höher, dass man ein Sorcery oder Instant oben hat. Man kann ähm, eine Sideboard-Karte schneller finden. Also oft hat man diese, diese Fälle, dass man im späten Spiel ist und man ist im dritten Spiel im, in der Top 8 eines Turniers und ihr verliert aus, ihr findet diese eine Karte, der Gegner ist bei drei Leben und ihr müsst unbedingt den Lightning Bolt finden und dann castet ihr das Ponder und ihr habt hier einen Dragon's Rage Channeler Trigger und könnt dann... Fünf Karten durchsuchen statt vier und vielleicht dacet ihr euch noch das eigene Ponder und bezahlt dafür, damit ihr noch einen Dragon's Rage Channeler trigger kriegt. Das klingt jetzt wie so eine super seltene Situation, aber es passiert wirklich erstaunlich oft, dass, dass man genau sowas hat. Also dass man genau diese eine Schlüsselkarte unbedingt jetzt braucht, dann gewinnt man das Spiel und sonst verliert man das Spiel. Und einfach diese, diese Konsistenz und diese Digging-Power, um genau die richtige Karte im richtigen Moment zu finden, das bringt euch dieser Dragon Rage Channeler. Natürlich muss man auch ein bisschen Erfahrung haben und wissen, was man überhaupt braucht. Also wenn ihr am Anfang des Spiels seid und ihr seid noch komplett neu in Magic und Legacy, ist die Karte vielleicht nicht ganz so gut, weil ihr gar nicht wisst, was ihr eigentlich sucht. Aber ja, wenn man weiß, was man will, es ist es also eine sehr, sehr starke Karte. Ja, was gibt es denn noch für Effekte? Ihr könnt auch, wenn ihr eine Counterbalance spielt, ich spiele die zum Beispiel oft im Mainboard. Manche spielen sie auch im Sideboard und man hat die im Spiel, dann kann man damit ja auch die Karten, die man gerade nicht braucht, von oben runterlegen. Also beispielsweise der Gegner spielt eine 2-Mana-Karte und man kann dann einen Lightning Bolt auf irgendwas anderes spielen, um die Chance zu erhöhen, mit der Counterbalance den richtigen Casting-Cost oben drauf zu haben. Und zur Not, äh, meistens lohnt sich das nicht, aber wenn man wirklich unbedingt den Dragon's Rage Channeler triggern möchte, zum Beispiel der Gegner hat noch drei Leben und äh, gewinnt aber im nächsten Zug und man hat kein Delirium, kann man zur Not auch sowas wie ein Pyroblast auf eine nicht blaue Karte casten, einfach nur um den Trigger zu bekommen. Wenn man jetzt gegen Combo spielt, dann reicht das meistens schon mit dem Delver und den Dragon's Rage Chandler, aber in manchen Matchups spielt man ja gegen große Kreaturen, da will man auch mal blocken, da will man auch mal Kreaturen haben, die nicht so schnell zerstört werden oder man will einfach mehr Kreaturen haben, damit noch welche übrig bleiben nach den ganzen Schlagabtäuschen. Und da in diesem Slot hat man früher den Tamogolf gespielt, aber seit Modern Horizons 2 gibt es den Tide Regent. Und für die paar, die den noch nicht kennen, das ist ein Drache, der 7 Mana kostet, aber Delph hat. Also ihr könnt die Kosten bis auf 2 Blaue reduzieren, wenn ihr 5 Karten aus dem Friedhof entfernt beim Casten. Er hat 3-3 als Space Stats, aber für jeden Spontanzauber und jede Hexerei, die ihr beim Karsten aus dem Friedhof exiliert, legt ihr eine Plus-1-Plus-1-Marke drauf. Es ist also maximal eine 8-8 am Anfang. Und immer wenn ein Spontanzauber oder eine Hexerei aus dem Friedhof das Spiel verlässt, legt ihr eine Plus-1-Plus-1-Marke drauf. Und das vergisst man gerne. Die letzte Fähigkeit, das wäre also so ein Anfängerfehler, da nicht dran zu denken. Und er hat so gewisse Synergien und Antisynergien mit dem Dragon's Rage Channeler, wie vorhin gesagt. Also einerseits füllt der Dragon's Rage Channeler den Friedhof und der Myrktide Regent ist das dann auf. Andererseits kann es aber sein, dass ihr mit dem Myrktide Regent die, das Delirium wegnehmt. Äh, wenn ihr die Wahl nicht habt und äh, das Delirium nicht erhalten könnt, also am besten ist natürlich, man man lässt von jedem Kartentyp eins drin, aber es geht halt nicht immer. Dann äh, rate ich euch, Länder und Spontanzauber rauszunehmen, denn von denen hat man meistens äh, am schnellsten wieder welche, um das Delirium zu bekommen. Während man doch etwas weniger Kreaturen und Hexereien im Friedhof hat. Und dann lohnt es meistens, Expressive Iteration im Friedhof noch mindestens eins drin zu lassen, da man das mit der Mystic Sanctuary wieder oben drauflegen kann. Aber je nach Situation gibt es auch andere Karten, die ihr vielleicht irgendwann nochmal oben drauflegen wollt. Und da, das darf man also auch nicht vergessen. Ja, das Mystic Sanctuary triggert übrigens auch den Murktide Regent, also da bekommt er auch plus 1 plus 1, wenn ihr beispielsweise die Expressive Iteration aus dem Friedhof oben auf die Bibliothek legt. Ja, und auch wenn der Gegner euch beispielsweise mit dem bojuka bock den Friedhof exiliert, bekommt ihr also auch schön plus 1, plus 1 Marken für jeden Spontanzauber und jeder Hexerei. Auch wenn ihr einen zweiten Murktide regent casten sollten, solltet, dann verstärkt ihr auch wieder die ersten und den ersten oder wenn ihr noch mehr habt, die schon da liegen. Und äh, falls ihr beispielsweise im Sideboard Unlicensed Hurst spielt, dann könnt ihr damit also auch euren Murktide regent zur Not noch ein bisschen vergrößern. Ja, als ich Magic gelernt habe in der Schule, da hat das auch gereicht, einfach seine Kreaturen zu casten und damit anzugreifen. Aber in Legacy haben wir diese blöden Combo-Decks und wir brauchen einfach Counterspells, denn die Combo-Decks gewinnen einfach viel viel schneller, als wir mit unseren Kreaturen angreifen können. Und der beste Tempo-Counterspell ist natürlich das Daze oder auf deutsch Dämmerzustand. Synergiert wunderbar mit unserem Spielplan, mit den Wastelands, mit dem Delver. Früher hat man auch noch Steifel gespielt, macht man aber momentan nicht. Die Karte kostet eigentlich ein generisches und ein blaues Mana, aber meistens castet man sie für ihre alternativen Ka Ka Kosten, nämlich dass man eine Insel auf die Hand nimmt und es countert einen Spruch, außer wenn der Beherrscher des Spruchs 1 bezahlt. So, was kann man denn da für Anfängerfehler machen? Naja, ähm, wenn man was dazed, kann der Gegner natürlich den Fehler machen... Äh, das Mana nicht zu bezahlen, also das ist, klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass ich gedazed wurde und ich noch Mana offen hatte und ich war einfach so verblüfft und perplex, weil wir einfach Counterspells hin und her geschmissen haben, dass ich gar nicht daran gedacht hatte, also es war so Force, Force, Daze, days, days und ich force sein Daze und ich war einfach so mitten so im Rhythmus drin, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich ein Mana offen habe und einfach bezahlen kann. Ähm, ja, also das ist natürlich ein absolut grundlegendes Anfängerfehler, aber seitdem passe ich darauf auf, dass, wenn ich gedased werde, also wenn der Gegner mich des, dass ich immer Mana bezahle, wenn ich welches offen habe. Manchmal kann man dann vielleicht auch doppelt dacen, aber es lohnt sich trotzdem, das einfach zu bezahlen. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal passiert das wirklich immer noch, dass ich gedased werde und äh, obwohl ich Mana offen habe, keine Ahnung. Manchmal passiert es. Äh, ist natürlich ein absolut grundlegender Fehler, aber ich behalte es einfach immer im Kopf. So, dann gibt es da vielleicht noch so weniger offensichtliche Fehler. Zum Beispiel, wenn man ein ungetapptes Land hochnimmt, dass man es nicht vorher tappt. Denn man kann ja mit dem, zum Beispiel eine Insel, man muss ja eine Insel hochnehmen, wenn man noch ein blaues Mana hat, kann man blöffen, dass man noch irgendwas zum Casten hat. Oder falls der Gegner Days hat, dass man dann dass man dann zurück bezahlen kann für sein Days, also es kostet nichts, gewöhnt euch einfach dran, wenn ihr Days castet und eine ungetappte Insel hochnehmt, einfach vorher tappen und noch Mana in den Pool legen. War äh, ja, vielleicht noch ein Fehler ist, das falsche Land hochzunehmen, zum Beispiel, wenn ihr genug Inseln habt, um das wieder ungetappt spielen zu können, bietet sich ja das Mystic Sanctuary an, damit ihr den Trigger nochmal neu bekommt, oder wenn die Gegner Wastelands spielen, kann es manchmal ganz praktisch sein ein Doppelland hochzunehmen, damit ihr beispielsweise mit einem Volcanic ein Dragon's Rage Chandler spielen könnt und dann das aber von einem gegnerischen Wasteland noch sichert und dann später erst wieder ausspielt. Und dann gibt es so ein paar kleine Tipps und Tricks, beispielsweise wenn der Gegner ein Spell hat, den man unbedingt countern will und er hat kein Mana frei, aber ein ungetapptes Fetchland, dann kann man mit einem Wasteland das Fetchland des Gegners ähm, antargeten und wenn er fetcht, kann man in Response dazen weil er dann das Mana noch nicht hat. Klar, verliert man dann zwei Karten, der Gegner nur eine, aber manchmal kann sich das halt lohnen. Oder man kann auch sein eigenes Land vor dem Wasteland retten, wenn man beispielsweise in Response auf das gegnerische Wasteland ein Brainstorm spielt und wenn er dann irgendwie auf den Brainstorm reagiert, dann kann man sein Spell dazen oder zur Not dazed man dann seinen eigenen Brainstorm und bezahlt dafür, um dann das Doppelland wieder hochzunehmen. Also, das sind so die kleinen Tricks, die man noch mit daze machen kann. Ach so und dann kann man manchmal den Gegner auch noch von einer Farbe abschneiden für einen Zug. Also, ich habe ja beispielsweise vorhin gesagt, dass es äh, manche Leute den Fehler machen, Daze zu casten, obwohl man Mana hat, aber das kann in seltenen Fällen sogar richtig sein. Beispielsweise, wenn mein Gegner ähm, Reanimator spielt und ein Show and Tell mit einem Dark Ritual casten will und er hat noch eine Lotus-Pedal, dann könnte ich das, das Dark Ritual Dazen und er kann es zwar bezahlen mit der Lotus-Pedal, aber dann hat er immer kein blaues mana und äh, ja in seltenen fällen kann sowas also auch richtig sein neben days ist natürlich force of will der zentrale tempo counter spell für drei beliebige und zwei blaue mana countert er einen spell und die alternativen casting cost die man meistens benutzt ist dass man eine blaue karte aus der hand aus dem spiel entfernt sogenannte pitch karte und ein leben bezahlt und damit kann man also alles countern, was nicht uncounterbar ist, und man muss nicht mal Mana bezahlen. Allerdings äh, ist das Kartennachteil, das heißt, man muss sich schon sehr genau überlegen, was man damit countert. Und das ist auch wirklich so die Schwierigkeit dieses Decks. Also wenn ihr schon viele Jahre Legacy spielt und genau wisst, welche Decks, welche Win Conditions haben, dann ist das vielleicht für euch kein Problem. Aber wenn ihr neu in Legacy seid und bis jetzt zum Beispiel Modern oder Standard gespielt habt, dann ist das sicherlich eine Schwierigkeit für euch erstmal rauszukriegen, welche Karte ihr denn forcen wollt und welche nicht. Klar gibt es Karten, die man so gut wie immer forcen, sowas wie Show and Tell oder Reanimate oder Natural Order, also solche, solche Karten, die einfach einen immens großen Payoff haben und in dem delva Deck kann man auch sehr, sehr schlecht Nachteile wieder gut machen, also man ist halt gut darin, einen frühen Vorsprung zu behalten, aber wenn man beispielsweise gegen Storm spielt und der Gegner zieht dann 15 Karten, dann hat man wahrscheinlich das Spiel verloren oder er bringt mit Show and Tell dann den cool rein. Das sind also so Karten, die man so gut wie immer countert. Also klar, wenn ihr dann später erfahrene Spieler seid, sind vielleicht ganz selten mal Situationen, wo der Gegner Show and Tell als, als Bluff spielt, obwohl er eigentlich gar keine Kreatur auf der Hand hat, um euch irgendwie den Force rauszuziehen. Aber, oder er hat spielt in Nauseam und hat aber nur zehn Leben und ihr denkt euch, okay, das reicht jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ja, in den allermeisten Fällen sind das also solche Combo-Key-Karten, die ihr einfach forcen müsst und dafür ist der Force auch vor allem da. Ähm, das heißt, es kann auch sein, dass man in manchen Fällen einfach auch maligennen muss, wenn man, wenn man nicht anfängt und der Gegner so ein ganz, ganz schnelles Combo-Deck hat. Und es gibt dann aber auch Karten, bei denen es... Äh, bisschen schwieriger ist, ob man die nun countert oder nicht. Also zum Beispiel eine Chalice auf 1 will man wahrscheinlich meistens schon forcen, außer man ist jetzt nach dem Sideboarden und hat, ähm, hat einen Meltdown auf der Hand und kann den entfernen. Ähnlich ist das bei einem Murk Tide Regent. So vor dem Sideboarden muss man den wahrscheinlich forcen, weil man den einfach mit nichts in dem Deck wegkriegt. Ist ja viel zu groß in den meisten Fällen, als dass man den mit dem Bolt wegkriegen könnte. Aber wenn man... Äh, dann irgendeine andere Antwort darauf hat, meistens Pyroblast oder Red Elemental Blast nach dem Sideboarden, dann kann man sich also auch entscheiden, den Murk Tide Regent durchzulassen. Das heißt, das Force of Will, das ist eher so ein Sicherheitsventil, wenn er die gegnerischen Sachen irgendwie anders gehandelt kriegt, mit 1 zu 1 tauschen, zum Beispiel mit einem Lightning Bolt, dann ist es halt... Oder mit einem Days ist es fast immer am besten. Aber alles, was so durchs Raster fällt, das wird halt mit dem Force of Will so als Notkarte gecountert. Ähm, auch wenn ihr eine Karte verliert, aber besser als das Spiel zu verlieren. Beispielsweise beim Stoneforge Mystic würde ich dann auch sagen, okay, meistens lohnt es sich, den durchzulassen, wenn, ähm, wenn man noch einen Lightning Bolt hat. Klar hat er dann eine extra Karte auf der Hand, aber wenn das sowas wie Kaldra ist, dann... Ähm, ja, wird er den wahrscheinlich nicht benutzen können. Kann aber auch sein, dass er gegen Zephalid Breakfast spielt und er holt sich ein Schuko, was er als Combo-Piece braucht. Also, ja, man sieht, es gibt einfach so Karten, bei denen muss man sich schon ein bisschen in dem Format auskennen. Nicht unbedingt mit Delver, aber man muss also wissen, was die gegnerischen Decks so für Spielpläne haben und welche Karten so zentral sind und welche nicht. Dann gibt es auch Karten, bei denen kommt es auch von der Phase des Spiels ab, ob man die count oder nicht. beispielsweise eine Ether -4 die würde man im Zug 2, äh Zug 1 wahrscheinlich schon countern in viel, gegen viele Decks, einfach weil die ja dann das ganze Spiel über quasi virtuelles Mana bringt und quasi uncounterbar Kreaturen spielt. Aber in Zug 5, wenn das Spiel schon fast zu Ende ist, dann würde man so eine Etherfiole wahrscheinlich eher durchlassen. Und Cantrips countert man normalerweise nicht mit dem Force of Will. gibt es natürlich auch wieder Situationen. Das ist halt das, was das Deck dann so, so schwer macht. Ähm... Und das sind so diese diese ganz kleinen Mikroentscheidungen, die dann die Fortgeschrittenen von den Profis unterscheiden. Äh, aber in den meisten Fällen lässt man die, die, die Cantrips also durch. Außer der Gegner hat halt keine Karte in der Hand, zieht diesen Brainstorm und man weiß, man gewinnt nächste Runde. Also in solchen Situationen kann es also auch richtig sein. Aber für euch als Anfänger kann man so generell sagen, ist es schon meistens richtig, die Cantrips nicht zu forcen. Mit dem Force of Will kann man natürlich auch einige Fehler machen. Der wahrscheinlich grundlegendste ist wohl, dass man versucht, etwas Uncounterbares zu countern. Es gibt da ja Karten wie die sehr beliebte Cavern of Souls, die Kreaturen, die damit gespielt werden uncounterbar macht oder es gibt beispielsweise im elfendeck den allosaurus shepherd der alle grünen spells und sich selbst uncounterbar macht oder sowas wie Emrakul cool oder abrupt decay da gibt es also viele beispiele und das problem bei den uncounterbaren sachen wenn man die versucht zu countern aus versehen ist dass der spell trotzdem auf dem stack geht und man das aber im turnier nicht zurücknehmen darf also im Gegensatz zu einer Kreatur mit Hexproof, wenn ich versuche, eine Kreatur mit einem Lightning Bolt, also einem Blitzschlag, zu targeten und die Kreatur hat aber Hexproof, dann sagt der Gegner, nee, nee, geht nicht und dann kann man das gar nicht casten. Aber beim Uncounterbaren ist es andersrum. Man castet den Spell und der verpufft aber einfach. Da müsste also sehr aufpassen. Dann braucht man natürlich, wenn man keine 5 Mana hat, eine Pitchkarte. Das ist auch noch so ein grundlegender Fehler und äh, wenn man jetzt beispielsweise gegen einen sehr krasses Kombo-Deck spielt und man hat nur eine einzige Pitchkarte wie ein Brainstorm und man spielt den dann und zieht aber keine blaue Karte nach, ja, dann hat man ein Problem und verliert vielleicht sofort. Das wäre vielleicht noch so ein Fehler. Dann gibt es natürlich das Problem, dass man die falsche Karte countert. Das haben wir ja eben schon gesehen, dass es da also, ja, je nach Spiel und je nach Situation immer äh, sehr, sehr schwierig ist, in vielen, in vielen Situationen zu entscheiden, ob man etwas countet oder nicht. Dann ist noch die Frage, was man als Pitchkarte nimmt und äh, gerade wenn man einen nicht-Kreaturen-Spruch countert und es ist im Gegnerzug, dann äh, finde ich, ist es meistens ein Fehler, ein Force of Negation zu pitchen. Dann finde ich es besser, man spielt den Force of Negation und nimmt den Force of Will als Pitchkarte. Denn erstens bezahlt man dann kein Leben und zweitens wird die Karte dann exiliert und kommt nicht in den Friedhof. Und das kann ja manchmal noch relevant sein. Dann ein weiterer Fehler ist äh, die, die fehlenden Mind Games. Also man sollte mit dem Force of Will fast immer bluffen. Also immer, wenn der Gegner irgendwas spielt und äh, egal, ob man den Force hat oder nicht, einfach mal kurz überlegen, einfach damit der Gegner nicht merkt, ob man den Force hat oder nicht. Man sollte es natürlich jetzt nicht übertreiben und eine Minute bei einem Ponder überlegen, aber einfach, dass man die Denkabstände nicht zu sehr variiert, ob man das Force of Will nun hat oder nicht. Und man kann sich natürlich auch schon vorher überlegen. Also wenn man dran ist und der Gegner braucht eine Weile, um seine Cantrips zu spielen, kann man ja vorher schon mal überlegen, hm, wenn er das macht, dann force ich das und wenn das nicht, dann kann man es auch schneller machen und dann... Ja, kann der Gegner vielleicht auch nicht so gut ablesen, ob man den Force auf der Hand hat oder nicht. Und dann gibt es ja noch den, den sogenannten Hidden Mode. Also man vergisst auch oft, dass man mit 5 Mana den Force of Will auch ohne Pitchkarte einfach ganz normal casten kann. Ähm, auch wenn man da vielleicht manchmal in einen Days reinläuft. Darauf muss man natürlich auch achten. Dann äh, ja, gibt es noch so ein paar Gegenmaßnahmen, die die Gegner haben können. Das muss man also auch im Auge behalten, wenn man etwas mit dem Force of Will countern will. Haben die Gegner grünes Mana offen, könnten sie einen Whale of Summer haben. Bei einem roten Mana könnte es ein Pyroblast sein. Haben sie eine Insel, wäre es möglich, dass ein Daystar ist. Dann ist noch zu beachten, dass äh, Stormspieler ein manchmal absichtlich dazu zu bringen, irgendwas zu forcen, um ihren Storm-Count zu erhöhen. Es kann also sein, dass sie nur Storm 9 auf der Hand haben und das Spiel gar nicht gewinnen können. Und sie versuchen einen dann mit irgendeinem Testspell dazu zu verleiten, das Falsche zu countern. Und es ist also möglich, dass man durch seinen eigenen Force und vielleicht noch das eine Leben und die zwei Schaden, die man da mehr kriegt, verliert. Ist jetzt eine seltene Situation, kann aber vorkommen, und äh, was auch sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass die Spieler einfach ihre beste Karte zuletzt spielen. Also man spielt oft einen sogenannten Test-Spell zuerst, einen, den man vielleicht äh, gecountert haben möchte oder bei dem es einem nicht so wichtig ist, wenn er gecountert wird. Und oft machen es die Gegner dann so, dass sie den richtig guten Spell dann danach spielen, damit man den dann übrig hat. Aber ja, je nachdem. Das sind dann wieder diese Mindgames. Vielleicht machen die Gegner dann auch andersrum, weil man weiß, dass, dass sie es wissen, dass man selber das weiß. Aber also darauf muss man auf jeden Fall achten. Äh, was gibt noch zu beachten, sowas wie Chalice of the Void auf 0, das wirkt sich nicht auf den Force aus, auch wenn man den mit den alternativen Casting-Cos spielt, wenn, weil er kostet immer noch 5. Und auch wenn man den pitcht, muss man beispielsweise mit Atalia trotzdem dann das Extra-Mana bezahlen. Das waren auch schon alle Counterspells, die man im Mainboard normalerweise spielt. Kommen wir nun zum Removal und da haben wir hier nur eins, nämlich den Blitzschlag. Und so richtig warm geworden bin ich mit dem eigentlich nie, weil ich immer dachte, naja, Schwerter zu Flugschaden für einen Mana macht halt alles weg und Lightning Ball trifft halt nur manche Sachen. Aber es ist einfach das Beste, was wir in dieser Farbkombination haben. Und es hat den Vorteil, dass es mit dem Gameplan am besten harmoniert. Also Schwerter zu Flugscharen gibt ja dem Gegner Leben. Und äh, wir wollen ja eher das Spiel so schnell wie möglich beenden. Außerdem haben wir ja kein Weiß außer Visplashions, was wir aber in der Variante nicht machen. Und äh, ja, man kann die karte ja zur not auch immer noch dem gegner ins gesicht schicken um das spiel vielleicht einen, einen Zug früher zu beenden also die karte ist halt nie wirklich tot also hätte man jetzt schwert zu flug schauen hat man halt das problem dass man dann eine karte hat die in manchen combo matchups überhaupt gar nichts macht oder gegen bestimmte kontrolldecks aber mit dem lightning bolt hat man also immer eine Karte, die ein bisschen macht, aber in vielen Fällen braucht man die einfach. Also, wenn man von Kreaturen angegriffen wird, beispielsweise von einem anderen Delver Deck, oder es gibt ja auch Karten, die card advantage produzieren oder sowas wie Talia, was einen einfach unglaublich einschränkt bei der Fähigkeit irgendwas zu machen, sowas wie High Breacher, was die Cantrips abstellt oder einfach Karten des Gegners, die einfach weg müssen, weil sie einen auch einschränken Antworten zu Casten. Zum Beispiel der Allosaurus Shepard, der führt ja dazu, dass sonst die ganzen Counterspells abgestellt sind oder die Mother of Runes, wenn man die nicht gleich wegblitzt, dann kann man beim Gegner dann später nichts mehr killen. Schwierig bei dem Lightning Bolt ist oft das Sideboarding. Ich finde, wenn die gegnerischen Combo-Decks keine Kreaturen spielen, dann sollte man immer alle Cantrips, auch die Borbel drinnen lassen und den Lightning Bolt so weit wie möglich rausboarden. Klar ist das Spiel schneller zu Ende, wenn man im letzten Zug noch einen Lightning Bolt spielt, aber ich finde es einfach sicherer, mit den Cantrips dann lieber ein Counterspell mehr zu finden und dann geht das Spiel vielleicht einen Zug länger, aber dafür ist Sicherer und da reicht dann ein Delver auch aus. Andererseits kann es natürlich auch immer sein, dass die Combo-Decks irgendwelche Kreaturen spielen oder aus dem Sideboard reinholen und man gegen die dann gar nichts machen kann. Also je nachdem kann es auch gut sein, gegen Combo-Decks ein oder mehrere Lightning Bolts drin zu lassen, wenn man beispielsweise weiß, dass der gegnerische Reanimator-Spieler Doughty Voidwalker am Sideboard hat oder vielleicht hat dieser eine Storm-Spieler den Xended Swarm im Sideboard. Also da ist es natürlich gut, erstens so eine Sideboard-Map zu haben, wann man den Lightning Bolt rausboardet das mache ich vielleicht mal in einem zweiten Teil, das Sideboarding. Aber ähm, das ist auch ein bisschen so persönliches Kennen der Leute und der genauen Deckliste praktisch. Und wenn man auch so ein bisschen die Mindgames spielt. Also es kann ja auch sein, dass sie die Kreaturen nur in Game 2 reinboarden und in Game 2, äh, in Game 3 dann wieder rausboarden. Am besten ist Delver und der Lightning Bolt natürlich, wenn man ein Kreaturendeck anbietet als Gegner hat, dass damit eine Combo versucht, denn dann sind alle die eigenen Karten gut. Sonst ist es ja meistens so, dass die Removal-Hälfte gegen das eine Deck gut ist und die Force-Hälfte gegen das andere Deck und man muss mit den Cantrips irgendwie die richtige Hälfte zusammenpuzzeln. Aber gegen Decks, die Kreaturen-Kombos spielen, ist man in der sehr sehr guten Position, also mit dem Lightning Bolt auch Kombos disrupten zu können. Beispielsweise die Combo-Elfen-Variante, es gibt ja mittlerweile eher so eine grindy neue Variante, die eher so Elvish Reclaimer und sowas spielt. Aber die traditionelle Heritage Druid Nettle Sentinel Glimps of Nature-Variante, die kann man also sehr gut damit unterbrechen. Oder Painter wird ja auch sehr gerne gespielt momentan oder Cephalid Breakfast, da ist man also in der sehr komfortablen Position, dass man auch Combo-Pieces mit dem Lightning Bolt killen kann, auch ähm, das, das neue Riddle Smith Deck mit diesem Riddle Smith und diesem Construct, da ist man also auch gut dabei, weil man sowohl mit dem Force of Will irgendwelche Spells countern kann und man kann aber auch die Combo-Kreaturen zerstören. Und es gibt auch Karten wie Elvish Reclaimer gegen äh, Länder Decks, die man dann damit hell, äh, Daran hindern kann, zu schnell die Dark Depths zu finden. Ja, und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, ja, so viel kann man mit dem Blitzschlag ja nicht falsch machen. Man macht einfach drei Schaden und die Kreatur stirbt. Das stimmt, aber es gibt schon so ein paar Fälle, wo man aufpassen muss beispielsweise gegen die eben besprochenen Elfen, die können sich oft gegenseitig auf die Hand nehmen. Also beispielsweise der Wirewood-Symbiot ist ein Elf, der andere Elfen auf die Hand nehmen kann, einmal pro Zug. Das heißt, wenn der Gegner einen Wirewood-Symbioten und einen Quirion-Ranger hat, dann müsste zuerst den Wirewood-Symbioten töten, da der Quirion Ranger sonst einfach auf die Hand gebounced wird. Der Quiron Ranger wiederum, der kann Wälder auf die Hand nehmen, also beides auch ein Instant Speed, der Symbiot und der Ranger. Und äh, wenn ihr beispielsweise einen Dryad Arbor killen wollt, müsstet ihr also erstens äh, zuerst den Quiron Ranger killen, beziehungsweise wenn alle drei da sind, müsstet ihr zuerst so den Wirewood Symbiot bolten, dann den Ranger und dann letztendlich den Arbor. Um das alles wegzubekommen, dann äh, gibt es auch Kreaturen, die ihre Widerstandskraft ändern können. So ganz klassischer Fall wäre ja der Death Shadow. Das äh, finde ich ist sowieso immer so ein sehr, sehr kompliziertes Matchup und äh, da lauern sehr, sehr viele Falschtricke, sehr viele Möglichkeiten für Blowouts, wo man einfach sofort das Spiel verlässt, weil man da irgendwas falsch macht. Und äh, ja, da muss man also sehr, sehr aufpassen. Selbst wenn in der seltenen Situation der gegnerische Death Shadow mal eine 2-2 ist und man denkt, man kann den Bolden, dann hat er vielleicht doch ein Fetchland und kann sich da ein Shockland holen oder hat ein Snuff-Out auf der Hand oder. Oder einen Street Rave. Also da muss man mal aufpassen. Natürlich bei solchen variablen Kreaturen oder bei dem Elvish Reclaimer, der mit, mit drei oder mehr Ländern im Friedhof zur, der wird dann von der 1, 2 zur 3, 4 und damit auch außerhalb der Bolt Range. Ähm, ja, klar, wenn man sieht, dass er ein Fetchland hat, dann ist es logisch, aber er könnte ja auch... Ähm, was könnte er machen? Er könnte, nehmen wir an, er hat gar kein Land im Friedhof und denkt, man ist safe und er hat aber ein Fetchland und crackt das Fetchland, dann hat er schon mal eins im Friedhof, dann spielt er ein crop Rotation auf das Land, dann geht noch mal eins im Friedhof und hört er sich noch mal ein Fetchland und crackt das noch mal und dann sind das drei, drei Länder im Friedhof. Also da muss man halt aufpassen. Und dann gibt es noch so ein paar Spezialfälle, zum Beispiel mit der Etherfiole, fiole könnte so Death in Texas, könnte jetzt auch mit der Flicker-Wisp andere Sachen flickern, also so Flicker-Effekte. Können Kreaturen also auch vor dem Bolt und anderem Removal beschützen. Ja, dann äh, noch ein häufiger Anfängerfehler sind Planeswalker und priorität also wenn der Gegner beispielsweise einen Jace the Mind Sculptor spielt, der wird zwar jetzt nicht mehr so oft gesehen, aber manchmal schon oder irgendeinen anderen Planeswalker und der spielt den und man sagt Bold, dann geht das erstmal nicht. Denn ähm, wenn er den spielt, ist der erstmal auf dem Stack, dann sagt er, okay, der Resolved. Oder versucht ihn natürlich zu countern, aber wenn er durchkommt, hat der Gegner erstmal Priorität. Und dann kann der Gegner die Plus-2-Fähigkeit vom Jace benutzen oder von irgendeinem anderen Planeswalker und hat dann 5-Loyalität. Und man kann auch nicht auf diese Plusmarken. marken Reagieren, weil das Kosten sind. Das geht also auch nicht. Es gibt aber ähm, Ausnahmen. Also, wenn der, wenn der Gegner auch ein Anfänger ist, der spielt den Jace und macht irgendwas anderes, auf das man reagieren kann. Also, beispielsweise, spielt er erstmal irgendeinen anderen Spell, dann geht's. Dann könnte er den Jace bolten. Oder wenn er die plus 0 oder minus 1 fähigkeit benutzt und dann noch eine wichtige neue ausnahme ist minsk and boo timeless heroes dieser neue planeswalker für zwei bliegebirge ein rotes und ein grünes manner der kommt nämlich auch mit drei loyalität rein hat aber was für planeswalker ziemlich selten ist noch so ein trigger und da steht nämlich drauf, wenn der ins Spiel kommt und am Anfang deiner Versorgungsphase darfst du Bu erstellen ein, oder kreieren. Einen legendären 1.1 roten Hamster-Token mit Trampel und Eile. So und in Response auf diesen Trigger hat man dann Priorität und dann kann man den Minsk also zerstören, ohne dass er die Fähigkeit benutzen kann. Aber bei den meisten Planeswalkern geht das halt leider nicht. So, jetzt kennen wir also die Kreaturen und die Counterspells in dem Deck, aber vielleicht haben wir ja gerade und die Bowls und vielleicht haben wir aber gerade zu wenig davon oder zu viel von der einen Sorte und wir wollen irgendwie die richtige Karte finden. Und dafür gibt es natürlich den Brainstorm, die wahrscheinlich beste Karte in Legacy. Ähm, dabei werden sehr, sehr viele Anfängerfehler gemacht. <lacht> wahrscheinlich der absolut schlimmste Fehler, den man machen kann, ist Brainstorm zu spielen oder Ponder aber Brainstorm vor allem, wenn der Gegner Narset oder Halbreacher im Spiel hat, denn ähm, die sagen ja, dass man nur eine Karte pro Zug spielen kann. Und ähm, ja, wenn man das gegen Narset macht in seinem eigenen Zug, zieht man also keine Karte und, zieht, äh, und muss zwei zurücklegen, dann hat man in den meisten Fällen eigentlich direkt verloren, ähnlich mit dem Halbreacher. Also macht das bitte nicht, spielt keinen Brainstorm, wenn die Gegner Narset oder Halbreacher oder sowas im Spiel haben. Aber auch sonst gibt es äh, wirklich viel, was die Leute beim Brainstorm falsch machen. Da gibt es auch viele Artikel darüber, wie man den Brainstorm richtig einsetzt. Ich will einfach nur da ganz kurz erzählen. Also meistens ist es richtig, dass man den Brainstorm zusammen mit einem Fetchland in seiner Mainface benutzt, ähm, kann man natürlich auch oft in der Geg im gegnerischen Zug machen, aber das ist so das Ideal, dass man das quasi so als Mülleimer benutzt und einfach die Karten, die momentan schlecht sind, die zwei zurücklegt. Man zieht drei frische neue erstmal und dann kann man die zwei schlechten mit dem, mit dem Fetchland wegmischen. Also es kommt also sehr darauf an, dass man da das richtige Timing hat mit dem Brainstorm. Äh, ansonsten, wenn man auch kein Fetchland hat, kommt man manchmal in dieses sogenannte Brainstorm-Lock, dass man also nichts schaffeln kann und dann zieht man einfach die zwei Karten wieder, die man schon hatte. Und wenn da nicht die richtige Antwort drauf ist, verliert man vielleicht direkt dagegen. Ja, ein weiteres Problem mit dem Brainstorm ist, man muss sich natürlich merken, was oben ist. Das ist ja auch oft ganz wichtig, zum Beispiel für den Dragon's Rage Channeler, dass man, dass man überlegt, hm, wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt einen Instant spiele im gegnerischen Zug. Möchte ich denn was countern? Wie wahrscheinlich ist das? Lege ich mir jetzt was Schlechtes hoch, was ich dann mit dem Dragon's Rage Channeler wegmillen kann? Oder lege ich lieber was Gutes hoch? Also... Dafür muss man sich das natürlich genau überlegen und am Ende auch merken, was da oben liegt. Und dann äh, noch so ein Fehler, oder zumindest die meisten Leute sagen, es ist ein Fehler, dass man den Brainstorm benutzt, einfach nur um den Delver zu flippen. Kommt natürlich auf die Situation drauf an, wenn der Gegner beispielsweise so ein Initiative-Deck hat und man muss unbedingt die Initiative haben, dann kann sich das schon lohnen, im Upkeep den Brainstorm zu spielen, einfach nur um die um den Delver zu flippen oder man hat beispielsweise zwei Delver im Spiel, dann lohnt sich das schon eher. Aber die Hauptverwendung für den Brainstorm ist also in den meisten Fällen, dass man eher die momentan schlechten Karten wegmischt und dafür drei neue zieht. Man kann ja auch zum Beispiel mit Days, wenn man zu viele Länder hat, ein Land hochnehmen und ein Land dann wegmischen. Der zweite Cantrip in dem Deck, den wir natürlich auch viermal haben, ist das Ponder. Ähm, ja, er hat ein bisschen andere Funktionen als der Brainstorm. Den kann man sehr gut benutzen, wenn man kein Fetchland ist. Der ist sehr, sehr gut wenn man eine bestimmte einzelne Karte braucht, wenn der Brainstorm eher dafür gut ist, dass man schlechte Karten wegmischt, kann man mit dem Ponder eher bestimmte Art Karten finden. Also am Anfang ähm, ist es oft so, dass man, wenn man nur ein Land hat, dass man mit dem Ponder erstmal ein zweites Land sucht. Wenn die Mana-Versorgung steht, dann braucht man natürlich einen Thread, zum Beispiel den Delver, um den Druck aufzubauen und dann äh, braucht man die Interaktion, je nach Matchup, äh, Force of Will oder ein Lightning Bolt. Und Ponda ist auch sehr, sehr gut darin, bestimmte Sideboard-Karten zu finden, denn beim Brainstorm zieht man ja drei Karten, aber beim Ponder kann man ja noch mischen und kann also bis zu vier Karten tief schauen, und es gibt sehr, sehr starke Sideboard-Karten, die wir da haben in bestimmten Matchups. Beispielsweise die Pyrokinese oder allgemein Sweeper gegen kreaturen decks die sehr, sehr viele kleine Kreaturen haben, wie Elfen, oder gegen Artefakt-Decks wie 8 der Meltdown, oder beispielsweise gegen Reanimator-Decks die Surgical Extraction. Ja, was kann man damit falsch machen mit dem Ponder? Man kann natürlich vergessen, was man da oben liegen hat. Das ist natürlich blöd, weil das, ja, wie gesagt, für sehr, sehr viele Synergien in diesem Deck relevant ist. Und im Gegensatz zum Brainstorm, den man meistens nicht so gut benutzen kann, um einen Delver vorzubereiten, ist äh, das eigentlich oft sinnvoll mit dem Pondert Endeavor Flip vorzubereiten und äh, ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man sich auch ein Instant oder Sorcery hochlegt. Übrigens, ähm, es geht, der, der Delver sagt also nicht Nicht-Kreaturen, wenn ihr also ewig guckt äh, und äh, überlegt äh, und dann den Delver nicht flippt, dann kann der Gegner vielleicht überlegen, dass ihr eine Bobble gezogen habt zusätzlich zu den Cantrips haben wir momentan auch noch expressive iteration manche sagen die Karte wird irgendwann gebannt werden ich weiß es nicht auf jeden fall spielt sie noch solange ihr es könnt es kostet ein rotes und ein blaues Mana, wer es noch ja nicht kennt, ist eine Hexerei und die einzige Karte, die einem Karten zieht. Also nicht nur Cantrips, man zieht eine Karte, gibt aber auch eine aus, sondern man bekommt wirklich Kartenvorteil davon. So, wenn ihr die nicht kennt, es funktioniert so. Ihr guckt euch die obersten drei Karten eurer Bibliothek an. Eine davon kommt auf eure Hand, eine ins Exil und kann in diesem Zug gespielt werden und eine kommt unter die Bibliothek. Ist also Cantrip und Zusatz-Cardraw in einem. Und das ist bei Delver immer eine Seltenheit. Also in manchen Jahren haben die irgendwas wie ein Ragawan, der dann irgendwann gebannt wird, weil es einfach zu stark war. Oder es gab ja auch schon Dick-Through-Time und ähm, Treasure Cruise und so. Und ja, oft werden solche Karten dann gebannt nach einer Weile, aber Expressive Iteration äh, wurde ja 2022 gedruckt und hält sich schon sehr lange. Also nutzt das aus, äh, solange die Karte noch legal ist, denn sie ist einfach mega, mega gut. Ähm, damit kann man allerdings auch einige Fehler machen. Also der erste Fehler ähm, ist aber, eigentlich passiert das eher fortgeschrittenen Spielern, glaube ich. Das ist eher weniger ein For Anfängerfehler, sondern ein Fehler, dass man die ganzen Cantrips im Kopf durcheinander kommt. Also es ist ein langer Tag, man hat schon einen Haufen Spiele hinter sich und dann verwechselt man manchmal Ponder, Brainstorm und Expressive Iteration, weil die alle so ähnlich sind. Und dann zieht man vielleicht drei Karten mit Expressive Iteration und legt zwei zurück oder... Man, man, man shuffled wie beim Ponder, also da muss man echt aufpassen, dass man, dass man die ganzen Cantrips nicht durcheinander bringt, denn ähm, ja je nachdem, was der Judge dann sagt im Turnier, kann das also böse Folgen haben. Ich weiß nicht, ob man Game Loss kriegt, man da glaube ich nicht mehr, vielleicht wird dann, je nachdem, was dann passiert, kriegt man vielleicht ein Warning oder der Gegner darf eine Karte aussuchen aus der Hand und die zurücklegen. Also auf jeden Fall, passt da erstmal auf, das wäre so der, der ganz grundlegende Fehler und dann ist es meistens äh, gut, wenn ihr noch einen Landdrop übrig habt, denn ähm, die Idee ist ja, dass man Kartenvorteil bekommt, weil man eine Karte zieht. Also die zieht man ja nicht mal, die wird in die Hand gelegt. Das heißt, man kommt auch um so Sachen wie Nase drumherum oder Halbreacher, Aber man will die exilierte Karte ja auch spielen, damit sie nicht weg ist. Deswegen entweder man hat halt, man bekommt halt ein Land und hat noch einen Landdrop übrig. Manchmal bekommt man auch eine Mischrasbobbel, aber die Chance ist jetzt nicht so hoch, da man ja meistens nur, nur zwei zieht. Also, wenn ihr ein Zug 2 seid, ist es meistens besser, einen Ponder zu spielen oder einen Brainstorm, wenn ihr das habt, oder irgendwas anderes zu machen. Manchmal braucht man aber unbedingt, was weiß ich, den Force of Will und hat keine andere Option. Dann kann man halt manchmal das auch in Kauf nehmen und das einfach nur so spielen. Aber ja, in den meisten Fällen ist es schon gut, wenn man den Landdrop noch übrig hat oder später im Spiel, selbst wenn man den Landdrop schon hat, warum auch immer man den dann schon gespielt hat, wenn der Gegner Kreaturen hat, dann steigt auch nochmal die Chance, dass es nützlich ist, weil dann könnte man ja eventuell einen Lightning Bolt, den man zieht, auch wieder ausgeben. Und ja, Expressive Iteration hat so Karten wie Stifle und Spell Pierce verdrängt, die man, die man früher gespielt hat, einerseits weil weniger Platz da ist. Und andererseits aber auch, weil es nicht so gut passt. Also wenn ich einen Spell Pierce exiliere, dann kann ich es in den meisten Fällen in dem Zug nicht mehr spielen. Dann spiele ich lieber sowas wie eine Mischras-Bobbel, die ich halt ausgeben kann. Ja, was ist da noch so zu beachten bei Expressive Iteration? Die beste und wichtigste Interaktion in dem Deck ist wahrscheinlich das Mystic Sanctuary, was ich mir ja auch mit dem Fetchland holen kann. Und dann kann ich die Expressive Iteration wieder auf meine Bibliothek drauflegen. Ähm, ja, manchmal muss ich aber auch aufpassen, ich bin immer so sehr im Value-Train, dass ich immer die Expressive Iteration hochlege, aber in manchen Spielen ist es auch besser, sowas wie ein Days, Force oder Bolt hochzulegen. Da muss man also aufpassen, dass man nicht zu so sehr Value-süchtig wird. Aber in den meisten Fällen ist das so eigentlich so euer Ziel. Gerade zumindest in den Matchups, wo es so um Card Advantage und Trading ankommt, dass ihr also versucht, mit dem Mystic Sanctuary die Expressive Iteration hochzulegen. Dann spielt ihr die nochmal aus. Dann könnt ihr vielleicht mit dem Days das Mystic Sanctuary wieder hochlegen und so. Und einfach einen extrem guten Kartenvorteil generieren. Und vor allem könnt ihr da mit Land Drops gut ausgeben. Also früher war es ja so, dass man gesagt hat, mit einem Delver Deck, wenn ich jetzt vier Länder habe, habe ich viel zu viel. Und dann verliere ich wahrscheinlich, weil ich einfach keine Antworten mehr auf der Hand habe. Und heutzutage mit Expressive Iteration ist es aber, aber egal. Also dann freue ich mich oft, dass ich vier Länder habe und Expressive Iteration spielen kann und, und einfach immer mehr Karten ziehe ist also, finde ich, um einiges stärker so im, das ganze Deck geworden im Mittel- und im späten Spiel, einfach nur diese, durch diese eine Karte. Und ich habe ja früher auch Delver gespielt, ein bisschen eigentlich mehr Storm, aber manchmal auch Delver, also Rug Delver mit Tarmogoyf und Nimble Mongoose. Und ich fand das aber super schwer zu spielen, weil man halt wirklich so total aufpassen muss, dass man diesen frühen Vorteil nicht verspielt und... Ja, diese diese Version, die verzeiht halt um einiges mehr Fehler, einfach weil man mit Expressive Iteration oft sich da durchpowern kann. Oder oder wenn der Gegner ein Kontrolldeck ist und einen Haufen Schwerter zu Flugschauen hat, dann war es vielleicht früher eher so, dass man keine Chance hatte, weil der Gegner einem einfach alles entfernt hat und man hatte dann keine Kreaturen. Aber jetzt kann man dann oft einfach Expressive Iteration spielen und nächsten Zug noch eine noch eine und dann hat man so viele Karten auf der Hand, dass der Gegner gar nicht mehr alles countern und removen kann. Ja, also über Expressive Iteration kann man eigentlich gar nicht genug Gutes sagen. Das Einzige, wo man vielleicht aufpassen muss, ist, dass es von, von allen vier Blasten, also Pyroblast, Hydroblast, Red Blast und Blue Elemental Blast gecountert wird, aber ja, das ist vielleicht eher ein Positives für euch, weil in dem Deck kann man ja auch die ganzen Blasts selber spielen. Und äh, gegen manche extremen All-In-Combo-Decks kann es sich auch lohnen, ein paar Expressive Iterations zu cutten. Also zum Beispiel gegen, gegen Arn Storm würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil das eher so... So ein kritische Masse-Deck ist und da ist Card Advantage eigentlich sehr praktisch. Der versucht einem ja eher so, also der Storm-Spieler versucht einen eher so durchzugrinden mit dem Discard, bis er die ganzen Forces discarded hat. Und da ist Expressive Iteration sehr, sehr gut. Aber gegen so ganz schnelle Combo-Decks wie, wie Reanimator, da kann es schon sein, dass es besser ist. Mal ein, zwei Expressive Iteration rauszunehmen, einfach weil es halt Zeit dauert. Also, gerade man sagt, Expressive Iteration ist eher gut so in Zug 3 oder 4. Und da ist das Spiel dann vielleicht aber schon vorbei in manchen Matchups, kann es also sein, dann auch ein paar rauszunehmen, aber alle nehme ich eigentlich nie raus. Und als letzten Cantrip haben wir noch Mishas Bobble, an sich eigentlich nicht so das Legacy Power Level. Also gut, man spielt es vielleicht in sowas wie 8 wo das dann Synergien mit Emry und, und Metalcraft hat, aber in Delva hat man solche Bobbles früher eigentlich nicht gespielt. Man spielt hier auch nur für den Dragon's Rage Channeler, weil es einfach in einigen Matchups ziemlich schwierig ist, das Delirium zu aktivieren, wenn der Gegner einfach nicht die, die Kreaturen tötet. Und ähm, ja, weil es auch den, den Dragon's Rage Channeler selbst auch nochmal einen Trigger gibt. Und ähm, ja, man hat auch diesen, diesen Delver Trigger äh, Trick, was ich euch da vorhin schon erzählt habe, dass man die Bobble auf sich selbst im Gegnerzug macht. Aber es würde sich also nicht lohnen. Also wenn Dragon's Rage Channeler mal gebannt werden sollte, dann wird man wahrscheinlich auch die Bobble rausnehmen. Außer man ersetzt den dann durch irgendwelche anderen Karten, die mit Non-Creatures dann so stark synergieren, dass sich das, das wieder lohnt. Und ähm, ja, was man da so an Tricks machen kann, man kann zum Beispiel sich selbst bobbeln und wenn die Karte dann weg, äh, schlecht ist, die man ziehen würde, kann man die mit einem Fetchland wegfetchen. Das ist noch ganz praktisch und man muss natürlich immer aufpassen, sich das auch zu merken. Also Delva ist also kein Deck für Vergessliche, weil man wirklich so viel überlegen und sich merken muss, gerade was oben auf der Bibliothek ist, in welcher Reihenfolge und was passiert jetzt, wie hoch ist die Chance, dass ich irgendwas countere und dann der Dragon Switch Chandler vielleicht da irgendwas weglegt. Also da... Passt einfach auf, merkt euch das. Ihr könnt es zur Not, könnt es ja auch aufschreiben, irgendwie den Anfangsbuchstaben, wenn ihr es euch wirklich nicht merken könnt und so viel anderes auf dem Board los ist. Aber ich glaube, ja, das ist also so der Fehler, vielleicht der Einzige, dass ihr es vergesst oder einfach die Möglichkeiten unterschätzt. Manche benutzen die Bobble ja einfach nur immer, um sie sofort zu opfern und zu gucken, was der Gegner zieht, aber also... Da gibt es also erstaunlich viel, was man machen kann. Vielleicht hat der Gegner ja auch Discard, dann ist es vielleicht sowieso besser, die im Gegnerzug zu benutzen und vielleicht auch auf die Gegnerbibliothek, einfach damit man dann zwei Karten in seinem Zug ziehen und ausspielen kann, damit man sich also nicht gegenüber Discard Spells anfällig macht. Also die Karte ist klein, aber oho, ich würde sie nicht spielen ohne den Dragon's Rage Channeler, aber so, so zwei lohnen sich schon. Und man boardet die aber auch sehr oft raus. Also in vielen Matches, wo ich dann sage, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich sonst rausnehmen soll, dann nehme ich halt die Bobble raus. Ähnlich wie vielleicht bei einem Storm Deck, wo man oft auch einfach Preordain rausboardet. Ich weiß nicht, wie gut es am Ende ist, vielleicht sollte man dann doch irgendwie was anderes finden, aber ähm, ja, so mache ich das und, ähm, relativ leicht die zu cutten ist natürlich, wenn der Gegner einem die Kreaturen oft zerstört, also beispielsweise im Raw, dann würde ich sagen, okay, dann, ähm, vielleicht spielen die so eine Counterbalance im Sideboard und dann ist ja die Chance auch, dass die Bobble gar nichts macht und, ähm, ja, auch dann werde ich vielleicht genug Kreaturen im Friedhof haben, um die nicht zu brauchen. Aber ja, das ist einfach so eine flexible Karte, die eigentlich auch gar nicht so viel, so viel macht es also auch nicht aus, ob man jetzt eine Bobble spielt oder drei. Aber man sollte es einfach im Hinterkopf behalten, dass man auch so ein paar Tricks damit machen kann. So, diese ganzen Spells nützen uns aber natürlich nichts ohne Mana, um die Spells zu casten. Deswegen haben wir meistens 19 Länder. Früher hat man ja eher so 18 gespielt, aber gerade mit der Expressive Iteration hat man eher eine Motivation, mehr Länder zu spielen. Dann muss man auch weniger Mulliganen. Gut, Mystic Sanctuary als einziges Land ist wahrscheinlich auch eigentlich immer einmaligen, Maligen. Aber ähm, man hat also eine bessere Mana-Versorgung, ohne dass dieses Flat-Risiko so hoch ist, wie es früher mal war. Deswegen würde ich euch auch raten, 19 Länder zu spielen. Manche wenige spielen vielleicht 18, weil sie, was weiß ich, vier Bobbles spielen oder drei Minor misstep Aber so das, was ich euch als Anfänger empfehle, ist eigentlich wirklich 19 und damit komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Ja, ähm, wir haben Volcanic Island. Na klar, das ist das, das Doppelland, was wir brauchen. Wir spielen da die vollen vier. Dann haben wir noch eine Steam Vents, einfach damit wir auf die 19 Länder kommen. gibt vielleicht auch mal so ganz seltene Fälle, wo einem die, das Volcanic gesurgecelt wird oder alle vier Volcanics werden gewastelandet. Dafür ist es halt vielleicht ganz praktisch, aber so in den meisten Fällen geht es einfach nur darum, dass man also fünf Farben fünf rote Quellen hat, dann hat man äh, noch die, das Basic Island. Einfach damit man gegen Wasteland gegen ein bisschen gesichert ist. Klar, das rote Mana kann gewastet werden, aber gegen, gegen Blood Moon hat man dann zumindest ein rotes äh, ein blaues Mana immer noch übrig. Und äh, man kann mit den Cantrips halt auch weiter suchen. Und deswegen ist so ein Island einfach immer ganz gut im Mirror oder gegen, gegen andere Decks, die Wasteland spielen, einfach sich Turn 1 das Basic Island zu fetchen. Dann hat man erstmal so eine Mana Grundversorgung übrig. Und äh, man könnte theoretisch auch noch ein Basic Mountain spielen, aber gegen Wasteland alleine lohnt sich das, denke ich, nicht. Äh, vielleicht gegen, ja... Ich weiß nicht, wogegen sich das lohnen würde. Vielleicht, wenn alle Back to Basics spielen würden, aber also ich habe noch nie den Basic Mountain gespielt oder gebraucht und es würde ja auch mit Mystic Sanctuary nicht so harmonieren. Also ähm, Mystic Sanctuary ist so unser, unsere weitere Insel, kommt leider am Anfang getappt ins Spiel. Das äh, führt also oft zu Mulligans, aber ansonsten ist sie sehr, sehr gut, gerade für Expressive Iteration, dass man das wieder oben drauflegen kann. Also wenn man wenn man Expressive Iteration nicht spielen würde, würde man wahrscheinlich auch Mystic Sanctuary rausnehmen. Aber es hat gerade die Funktion meistens, dass die Expressive Iteration hochzulegen und hat so ein paar Nebeneffekte. Manchmal kann man den Delver damit flippen oder vielleicht will man ja auch mal einen Bolt hochlegen, um den Gegner zu töten, weil er bei drei Leben hat. Also ein sehr, sehr praktisches Land und eine ziemlich gute Value-Kombo in dem Deck. Ja, dann haben wir die Fetchlands. Wir spielen acht Fetchlands. Ich selber spiele vier Polluted Delta und vier Flooded Strand einfach aus Stylegründen, weil ich die, die Alt Old Border originalen Fetchlands einfach mag. Aber wenn ihr die nicht habt oder ihr so das absolute Optimum spielen wollt, könnt ihr halt auch von jedem blauen Fetchland 2 spielen. Einfach... Ich weiß nicht, falls der Gegner Predict auf euch spielt oder sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass das einen Unterschied macht als Anfänger. Sage ich einfach, nehmt die blauen Fetches, die ihr da rumliegen habt, nehmt einfach acht davon. Und äh, ja, ihr könnt natürlich auch immer das Mystic Sanctuary damit holen, wenn ihr drei andere Inseln habt. Und dann gibt es noch so einen kleinen Trick mit den Polluted, also mit den Fetch-Ländern, nicht nur mit Polluted Delta, das habe ich letztens in einem Video gesehen. Da hat jemand Price of Progress gespielt. Ah nee, Er hat erst gefetcht und in Reaktion auf sein eigenes Fetch Price of Progress auf den Gegner gespielt, also überhaupt gespielt. Das macht er auf alle zwei Schaden für jedes Non-Basic Land. Dadurch hat er schon mal zwei Schaden weniger gekriegt, hat sich dann ähm, Mystic Sanctuary geholt, Price of Progress wieder hochgelegt und das war alles im Gegnerzug. Und dann ist er an seinen eigenen Zug gegangen und hat Price of Progress wieder gespielt und dem Gegner, ich glaube, so 16 Schaden oder so gemacht. Er war übelst hinten gegen so ein vierfarb kontrolldeck Also das war schon interessant. Also man kann auch mit den Fetchländern so ein paar Tricks machen. Aber natürlich ist der Hauptzweck, einfach die Mana-Versorgung sicherzustellen. Turn 1 vielleicht eher das Basic-Island gegen Wasteland-Decks. Ansonsten die ganzen äh, Volcanics und am Ende den äh, die Steam Vents und natürlich, wenn man es dann kann, wenn man dann soweit ist, die Mystic Sanctuary. Und als allerletztes Land ist es aber eigentlich eher wie so ein Spell in dem Deck, das Wasteland. Denn fast alle Spells in unserem Deck sind kosten, entweder nur farbiges Mana oder haben irgendwie Pitchkosten, ähm, deswegen ist es eigentlich eher dafür da, gegnerische Länder kaputt zu machen deswegen haben wir eigentlich so effektiv eher 15 Länder statt 19, aber es ist einfach extrem gut für unseren, für unseren Spielplan, also eine ganz zentrale Karte, die man auch viermal spielen sollte, vielleicht wenn ihr irgendwann Profi seid, könnt ihr sagen, ja in diesem speziellen Metagame brauche ich nur drei aber wenn ihr anfangen, dieses Deck zu spielen, spielt einfach vier und denkt nicht weiter drüber nach. Es gibt einfach so viele gute Ziele. Ihr wollt ja, wie gesagt, das Spiel in der Steinzeit halten. Haut die ganzen dual Lands damit weg oder es gibt natürlich auch viele andere lohnenswerte Ziele, beispielsweise gegen Dark Depths, gegen die Länder Decks, damit ihr nicht mit einer 2020 Indestructible zu tun habt. Oder Urzas Saga ist ja auch eine sehr häufig gespielte Karte oder die ganzen Ancient Tomb Decks, die dann zwei Mana mit ihrem Land generieren. Beim Gears Cradle wird es ja noch mehr oder vielleicht wollt ihr auch mal was Countern und der Gegner hat eine Cavern of Souls. Also Baseland finde ich ist schon momentan oder eigentlich immer eine extrem starke und sehr sehr wichtige Karte für das Deck. Vielleicht gibt es so Varianten, die kein Wasteland spielen und dann statt Delver irgendwas anderes, so Ledger Shredder oder Mercurial Spell Dancer oder so, aber ja, darum geht es heute nicht. Das ist ja dann auch kein richtiges Delver Deck. Dann, äh, ja, gibt es halt, wie vorhin gesagt, diesen, diesen Wasteland-Fetchland-Trick, dass ihr also Days spielen könnt, wenn der Gegner ein Fetchland habt, indem ihr. Wenn der Spell auf dem Stack ist, das Fetchland wasted und in Response auf das Fetch Days spielt. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Da müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass der Gegner das auch machen kann. Also um, wenn ihr was wastet und der Gegner dann brainstormt, dass ihr das dann vielleicht nicht countert, weil er dann zurückdasen kann. Und aufpassen müsst ihr auch bei manchen Decks, die Crop Rotation spielen können und damit dann... Äh, ja, das Land opfern können, dann habt ihr natürlich auch nicht viel geschafft mit dem Wasteland. So, und das war eigentlich so der eigentliche Delver-Kern, aber eine Karte wird fast immer noch zusätzlich gespielt, nämlich der Brazen Borrower. Und äh, ja, ihr habt vielleicht gesehen, das Deck hat viele Antworten auf Sachen, die auf dem Stack liegen. Also das hat die Counterspell, also die Force of Wills und die Dazes. Aber ab und zu rutscht mal irgendwas durch oder irgendwas kann nicht gecountert werden und kann vom, vom Lightning Bolt nicht zerstört werden. Es gibt so ein paar Sachen beispielsweise, oder wir schafft es nicht, das zu countern, weil ihr in dem Moment den, den Counterspell nicht habt. Sowas wie eine Chalice of the Void auf 1 oder der Mirktide Regent ähm, kommt rein und ihr habt Pre-Board noch kein Pyroblast oder der Gegner reanimated ein Seras Emissary und sagt Kreatur oder der Gegner erzeugt eine 2020 oder er spielt einen Ensnaring Bridge oder bringt eine Leyline auf The Void rein oder er schafft es nicht den Stoneforge Mystic zu töten und der Kaldra Complete kommt rein. Ja, in solchen Fällen, für alles, was so durchs Raster fällt, gibt es den Brazen Borer. Den spielen also fast alle einmal. Es gab auch eine Z Zeit lang, wo der zweimal meistens gespielt wurde. Aber ich denke, so im, im so Extended Core von Delver, könnte man sagen, gehört auf jeden Fall ein Brazen Borer dazu. Einfach, weil das Deck stark genug ist, sich das leisten zu können, den, den einmal zu spielen. Und einfach um das alles, was so durchs Rasterfeld noch so als notlösung zu haben vor allem so vorm sideboard also für die die äh, für die die zuhören und nicht zu gucken und den nicht kennen der kostet ein generisches und zwei blaue Mana, ist ein Feen, Schurke, fairy Rogue, 3-1 fliegend mit Flash und kann nur Kreaturen mit Fliegen blocken. Und er hat eine Instant, also Spontanzauber-Abenteuerfähigkeit namens Petty Theft, die kostet ein generisches und ein blaues. Und die sagt... Bringe eine Ziel-nicht-Land-Permanente-Karte, die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Hand des Besitzers, also wenn der Gegner von, einem, von dir selbst irgendwas übernommen hat, kriegt man es natürlich selber auf die Hand, aber in den meisten Fällen kriegt es der Gegner wieder auf die Hand. Und da kann man also genau solche Sachen, sowas wie Layline of the Void oder Kaldra, oder wahrscheinlich würde man, wenn der Stoneforge noch da ist, vielleicht eher den Kaldra-Token auf die Hand schicken. Und für genau solche Situationen, also der Brazen Borrower da, was kann man da für Fehler machen? Also man kann es natürlich vergessen, dass der im Adventure ist. Ähm, das war gerade am Anfang, als dieses Adventure neu rauskam, vielleicht häufiger der Fall. Am besten, man nimmt sich so eine Adventure-Karte mit und... Äh, und legt die dann da drauf. Sonst sonst sagt vielleicht der Judge, man muss mit ins Exil zu den anderen Exilkarten legen und dann vergisst man das am Ende wieder. Oder man vergisst die einfach dann sowieso zu spielen. Man kann die auch einfach so... Ähm einfach als Kreatur spielen und nicht für den Bounce Space, sonst könnte man ja auch einen anderen Bounce Spell spielen und so passt es halt gut in den Spielplan, weil man hat einerseits ein Out für viele unvorhergesehene Situationen, wo es sich aber nicht lohnt, Main Deck irgendwas Spezifisches zu spielen und man hat aber auch zusätzlich noch die 3-1-Kreatur. Also ja, klingt jetzt blöd, aber manchmal vergisst man es einfach, dass man den als Kreatur noch entweder hinterher oder gleich spielen kann und dass man den da im Abenteuer zur Verfügung hat. So, und das war es aber erstmal für den ersten Teil. Also ich freue mich, wenn ihr mir erzählt, ob euch das interessiert hat äh, oder ob ihr mal wieder ein neues Commander-Video zu einem bestimmten Thema hören wollt. Ich werde dann auf jeden Fall einen zweiten Teil bald noch nachschieben. Am besten, wenn ihr mir noch ein bisschen Rückmeldung gebt, was euch am meisten interessiert. Also mein Plan wäre so erstens, wie man das Deck anpasst. Wir haben jetzt ja noch so zwei Flex-Slots übrig, die man mit verschiedenen Karten füllen kann. Und dann gibt es ja noch das Thema Sideboard bauen und Sideboard-Map oder in welchem Matchup und On the Play, On the Draw, wie Sideboardet man, wie spielt man die verschiedenen Matchups. Wie soll man maligen und so. Wenn euch da was Besonderes äh, ja was besonders interessiert, sagt mir einfach Bescheid und ich versuche dann so weit wie möglich den zweiten Teil nachzuschieben. Jetzt erstmal noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen. Bis zum nächsten Mal, euer Konrad.